0: Estamos ao vivo para mais uma gravação do Codecast hoje com muito mais calma, porque o assunto é provavelmente uma das coisas mais importantes da história moderna da humanidade, e eu trouxe o Lindex Red Pill, o Autêntico, o Kim Pine e o Paulo para falar sobre uma das maiores manifestações do amor cristão que a gente conseguiu visualizar nos últimos séculos. Hoje falaremos sobre a Trégua de Natal. de 1914, no início da primeira, da primeira Guerra Mundial, onde o pessoal estava achando que simplesmente o, o negócio ia dar muito, muito bom, que a guerra ia acabar bem antes do Natal, que as pessoas iriam conseguir voltar uh, para suas famílias muito antes, porque a ideia é que a Primeira Guerra fossem, de fato, conflitos menores, infelizmente não foi assim. Uh, a gente teve, de fato, uma guerra que deu menos mortes que a Segunda Guerra Mundial, mas que ela foi infinitamente primeira... mais brutal Em termos de, de violência, uh, o pessoal usava gás ainda, que depois foi, foi proibido pelas convenções de, de guerra mais tarde Enfim, em 1914 a gente tinha um cenário de... É, pessoas que nunca tinham passado por um conflito na Era Moderna tão bizarro, porque existia assim antes da Primeira Guerra uma espécie de honra em batalhas, então no inverno o pessoal parava de batalhar, em, a não ser em algumas canalistas do Napoleão e tal, e ele se fudeu quando tentou fazer isso. Mas a, a Europa passava por um inverno rigoroso. E basicamente os povos. Né, da, acho que foi, foi na Bélgica, não é isso? Quem fez um vídeo maravilhoso sobre isso, eu até chamei ele pra comentar sobre isso. É, na Bélgica houve um Uma um espécie de trégua Em que o pessoal começou a cantar Canções de Natal no meio do, do Cospe-fogo lá entre as trincheiras Pra explicar o que era as trincheiras eram basicamente Buracos cavados a cada coisa de 100, 100 e poucos metros Em que você tinha o pessoal Trocando bala e era uma guerra Muito estática, você não, não tinha muito avanço da, Dos frontes, é, o pessoal jogava Gás, então Era uma situação meio difícil, em meio àquele Literal inferno Algumas pessoas restauraram ainda a fé que eles tinham em Cristo e a fé na humanidade, na bondade humana. E é por isso que eu trouxe os meus amigos aqui. Gente, o microfone é de vocês. Eu queria que o Kim explicasse um pouco melhor desse, desse fator, porque como eu falei, ele fez um vídeo maravilhoso sobre isso. Kim, o microfone é seu.
1: E aí, galera? Em primeiro lugar, Feliz Natal a todos. É, a trégua de Natal ela aconteceu em alguns locais, mas a, aparentemente a, a mais famosa que teve acho que foi na cidade de Ypres, que é na Bélgica. O pessoal estava tendo uma guerra na França Depois foi para lá e aí começou E aí foi mais ou menos isso daí mesmo Tava o, meio que o exército alemão e o exército britânico Se degladiando E aí antes disso acontecer na verdade No início de dezembro O Papa Bento V, v né, Ele já tinha pedido Mas as autoridades foram contra falou, Ele falou, oh, pelo menos aí na, na, No dia de Natal, na noite né, Vamos tentar dar uma trégua Mas as autoridades não queriam Inclusive os, os oficiais não autorizaram essa trégua mas mesmo assim, na semana de Natal já começou alguns movimentos. E aí, durante as trincheiras, os alemães foram lá, eles começaram a enfeitar as trincheiras, colocar árvore de Natal, talvez uma árvore de Natal, um guirlanda, algo assim do gênero. E aí, quando eles começaram a cantar, o exército britânico também começou a detectar que a melodia lembrava de músicas que eles conheciam em inglês. E aí, eles começaram até a cantar a mesma música em idiomas diferentes. E com isso daí coisa foi se prolongando até que um dos lados resolveu se aproximar do outro lado e propor uma trégua. Os oficiais até foram contra, mas a peãozada, né, o ser humano comum, o afegão médio, como diz o Emílio,
0: o homem falou, velho, do é do Natal,
1: mesmo. exato, é Natal, vamos parar com isso. E aí o pessoal parou, houve até troca de presentes, reza a lenda que houve uma partida de futebol, meninos um povos, até um estátua por aí vai. E aí basicamente a trégua de Natal foi mais ou menos isso, né, que a que houve na Bélgica, mas também houve relatos que teve, uma, uma, em menor escala, uma trégua de Páscoa no ano seguinte, e também houveram tréguas menores nos anos que vieram a seguir Foi da guerra.
0: Em, em 1915 houve, e depois o que acontece? O pessoal, o pessoal do alto escalão é, tentou fazer com que as pessoas não, não colocassem, mas uma parada bem interessante pra gente ver é que eles viram o, o perigo que é, você humanizar as pessoas que têm, sim, a, a, a proximidade de uma cultura, que, no caso, é o cristianismo, uh, e fazer com que eles se dessem em paz. Porque, querendo ou não, a guerra é um conflito político. Sim, a Alemanha estava fazendo merda e tal, mas quando você tem Cristo no coração das pessoas, e o Paulo, que é um dos nossos especialistas aqui em religião católica, vai, vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando você tem Cristo no coração das pessoas, podia ser até que os líderes alemães, através da comoção vista pelo povo, né de repente... O Problema da Primeira Guerra foi que eles é, acabaram com um monte de impérios, ou seja, de pessoas que estavam lá pela justiça, que foram educados para serem bons líderes e não um cara que está lá eleito que quer cuidar do mandatinho dele ali. É, com isso, sei lá, poderia haver que naquela trégua houvesse uma espécie de paz ali que, que as pessoas se resolvessem pelo amor de Cristo, pela pela coisa que eles têm em comum, né? Mas infelizmente não não aconteceu, né? Uh por conta do, dos caras, né, do, dos caras do, que não estavam no front, que eles sim queriam a guerra, eles sim queriam que as pessoas continuassem fazendo o sentido que eles estavam ali para fazer mesmo naquela data tão importante. Uma parada interessante é que depois da trégua de Natal, em 1914, o, os caras eles criaram um certo laço, né, porque como o quem falou, eles estavam jogando bola, eles trocaram cartas para outras pessoas que moravam ali na região em que estava ocupada e que ele não podia ter acesso, e houve de fato uma confraternização com isso eh, os caras eles não queriam mais atirar porque se criou um laço né uh, você passou um dia junto com aquelas pessoas ali e agora você não não via mais eles como inimigos né então eles não eh, o pessoal não queria atirar eles tiveram que remover parte da das tropas deslocar as duas tropas do, dos países ali na Bélgica e em alguns outros locais para que a guerra continuasse porque os caras estavam só desperdiçando munição Tamanho é o amor de Cristo quando você reconhece que as pessoas também são seres humanos, também são dotados de transcendência, também então, são, são dotadas de desejos humanos, de, de, de entender de fato que ali são pessoas e não animais que você está lutando. E é importante vezes, lembrar né que nem, nem todos não... os
2: nazistas eram... Eram antissemitas e Sim, eram monstros, o, o né? o filho da
0: puta era o Goebbels, o Hitler é. e os caras estavam comandando Não, a parada. Tinha
2: muita gente no exército que era também, que concordava com os ideais, mas nem todo mundo, né? Era, era igual aqui no Brasil, você era obrigado a servir o exército e você tinha que ir a guerra se você fosse chamado. Então, é, nem, é sempre, bem... nem sempre o, 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 o jovem que estava lá com 17, 18 anos de idade lutando no fronte era um antissemita e era, era completamente a favor de tudo que Hitler pensava.
3: É, tanto que assim, é, dentro do exército alemão, é, boa noite pessoal, é, dentro do, do, do exército alemão você tinha um, um, um fronte do exército que era totalmente ligado ao partido nazista, é como se fosse o um, um MST deles, vamos dizer assim, né? que é a própria SS, e você tinha um exército alemão que era um exército composto por veteranos da primeira guerra mundial, por Sim. jovens como o Lindex falou e tudo mais. E quem é, não tinha esse nível de humanidade que nós estamos falando, era, vamos colocar assim, o exército do partido, né, que estava dentro dessa situação. É tanto, por exemplo, que tem aquela música do sábado que é muito famosa, o Smoking Snakes, que fala do exército brasileiro, que os soldados lutaram bravamente e, em reconhecimento à bravura e à honra deles em batalha, os alemães enterraram eles, né? Uhum. Colocaram o crucifixo nos túmulos e tudo mais. Esse batalhão alemão de, não era desse grupo ligado direto ao partido nazista, mas sim ao exército tradicional alemão. Né? Então, por aí você já vê a diferença. Né? Então, é um caso que acontece. E uma coisa que eu acho que, que vale chamar atenção nessa introdução que o Kim e, e o code fizeram aí, que eu acho... Esse episódio é fantástico, mas ele mostra o, o poder que o cristianismo tem e a unidade que o cristianismo ele deu para o Ocidente, para a Europa, né? principalmente depois da, da queda do Império Romano. E a capacidade que o, o cristianismo tem de mover a sociedade né? ao amor, ao perdão, né? e sempre mesmo sabendo que esse mundo é de danação, esse mundo é de desgraças, e nós nunca teremos um paraíso aqui nesse mundo... Vale de lágrimas. É... É um vale de lágrimas e, e o que nós temos no final É o que? As pessoas procurando ser melhores Do que elas foram ontem né? E esse exemplo é, é muito bem posto e, e, e assim pessoal, vale a gente contextualizar O que, que era a trincheira no dia a dia A trincheira era um buraco Cheio de merda Cheio de urina Gente morta
2: Barro Frio É, é
3: algo completamente inóspito
2: né? E Não, o famoso ficando... pé de trincheira foi a, a, o nome da doença foi por causa das próprias trincheiras. Né? E os Exato. caras passavam dias com o pé molhado, pegavam um fungo e perdia o pé. perdia o pé, literalmente. A do, o nome da doença é pé de trincheira. Exato. Agora vocês imaginam a situação onde nós temos
3: é, é, o cara numa situação inhóspita dessa, com saudade da família, pensando na, na esposa, nos filhos com frio, com fome, vai saber a situação que eles estavam ali, e de repente ele levanta, ele tem a coragem de levantar da trincheira, e de peito aberto, para o outro lado onde está o inimigo, trocar presentes, abraçar eles e cantar junto. Cara, e se... Olha, é por isso que o cristianismo ele é tão perseguido no mundo. É por isso que querem destruir o, o cristianismo a todo custo. Que ele é ele, ele isso... tem um
0: poder de união... Que você nunca vai, vai ter entre essa, essas paradas de, de cadeira de plástico, né, velho? fala sobre isso
1: daí é o filho do professor Lavo, Gugu. Ele tava falando sobre a questão da Romênia. Como refazer para estabilizar a sociedade romena? E a gente pode até olhar no Brasil, por exemplo, uma sociedade unida é uma sociedade forte. E é não à toa que o marxismo já vem com aquela ideia do, da luta de classes. Colocar as, as classes em oposição. E quando você vê o papel da religião, principalmente do cristianismo, você vê que, ah, por mais que uma pessoa seja a favor de azul, outra pessoa goste de verde, outra gosta de amarelo, o fato de todas as três gostarem e serem cristãs, isso gera uma união, e gera um fortalecimento que esquece essas pequenas diferenças e fala, não, vamos esquecer isso daqui, e o foco aqui é Jesus Cristo. Uhum. Ah, esse cara aqui, ele, não, ele tem... Ele diverge de mim por causa disso e disso e disso, mas eu vou ap apoiar ele porque ele é um cara cristão. Então o cristianismo joga as, as coisas numa questão assim de união entre povos num patamar muito mais alto. Que pode ter vários problemas, mas ainda assim o cristianismo tá lá em cima, servindo como quase que um cimento, colocando todo mundo juntinho e junto e falando, não, velho, vamos lutar aqui junto pelo mesmo objetivo.
3: É, e, e você vê muito reflexo disso também nas próprias guerras anteriores, né? As guerras que os países ocidentais estavam envolvidos, existia um, uma boa vontade maior com o seu inimigo, né? Por mais que você estivesse numa guerra, com exceção de Napoleão, que o, o Codirac falou, mas é um caso à parte, porque a Revolução Francesa é, é a, as portas do inferno se abrindo Isso. literalmente, né? No Ocidente, lembrando,
0: lembrando da, daquela DLC. Sim, é, vou ficar achando que é de Teve um, uma, uma DLC que foi um, um spin-off lá com Lutero e que abriu as portas pro é. relativismo para que as pessoas não tivessem tanta honra. Porque lembra que era, que era cristão queimando cristão em nome de uma é. reforma, de um não sei o que aí, entendeu? Então é, é... é quando você tira
3: Cristo e coloca uma autoridade terrena para ser o representante. Fudeu. Né? É isso
0: que dá. Então, Exatamente. Né?
3: A, a, o único representante que Jesus Cristo deixou na terra foi o Papa. Né? Por mais que muitos torçam nariz para isso, ele falou para Pedro. Né? Pedro, tu és Pedra, e sobre ti eu fundo a minha igreja. O que ligares aqui na terra, eu ligo no céu. E o que desligares na terra, eu desligo no céu. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo né, instituiu isso. E isso não significa que nós não podemos ter, como já tivemos, papas ruins. Claro que podemos, mas nada acontece que não seja sob a vontade ou os olhares de Nosso Senhor. Então, é, é, nós vemos isso, né, voltando a, a, ao tópico principal, é, em diversas guerras, onde nós tínhamos conflitos que, às vezes, os, o, os próprios países ou reinos, eles iam né, na igreja pedir um conselho para resolver. Um caso clássico aqui, que acho que todo mundo está nos assistindo, vai, vai lembrar era o próprio Tratado de Tordesilhas. Uhum. Né? O Tratado de Tordesilhas, ele foi, ele foi ali proposto né, por um, um Papa que não foi... Olha lá, não foi um bom Papa ainda, né? Foi Alexandre VI, né? o famoso Rodrigo Borges. E de acordo ali com... Eles queriam mudar o tratado que já existia anteriormente, com das grandes navegações e Portugal queria chegar aqui aonde está a costa do Brasil. E aí ele propôs esse tratado usando um compasso meridional E os dois países aceitaram aquilo que a igreja propôs Por quê? Porque confiava que aquilo também é, traria uma união entre os povos E evitaria o, sangue, o derramamento de sangue entre cristãos né? Então isso é muito marcante na história do, do cristianismo porque você tinha honra, mesmo quando você tinha uma guerra. E o hack falou muito bem. Logo, nos dois, dois anos depois, né, em, dois mil, em 1916, o pessoal já começa a utilizar as bombas de gás. E aí acabou a humanidade total. Você não tinha mais humanidade na guerra. Ela virou algo extremamente é, sanguinário por sanguinário. E os soldados foram transformados em máquinas de matar, sem exceção. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela mudou muita coisa no front, né? Nós tínhamos antes, é, no final do século XIX, nós tínhamos aí já a metralhadora, né? As armas de fogo já estavam há alguns séculos, mas no século XIX elas foram muito aperfeiçoadas. Mas no, no, no início do século 20 foi uma guerra completamente diferente, porque você tinha tanques de guerra, né? principalmente o exército britânico, que começou a trazer essa inovação. Então é, era os tanques algo... foram
2: desenvolvidos justamente por causa das trincheiras, para poder passar por cima do dos arames farpados tá. das trincheiras é, e conseguiu furar é a trincheira. Pra servir,
0: exato, como é que se furava a trincheira, né? Você tinha vários caras ali com metralheses. Olha que coisa bonita. Ó, ó, veja bem, isso aqui você que tá escutando no Spotify e no YouTube não vai ver depois. Tô, acabei de dar um, um F5 aqui na live porque tava travado e eu me deparo com o que? Com um comercial do custo Padre Paulo. Essa belíssima noite. Grandíssimo dia. Mas então, <risos> o lance é que o, o tanque ele servia como um escudão porque você tinha 10 caras ali com metralhese num ninho ou numa, numa trincheira atirando e quem tivesse no no solo, né, na, na, na altura do solo ia ser alvejado facilmente, né cara porque é, é muito mais difícil acertar a cabecinha de um cara que tá ali a 100 metros do que você que tá na... Num, eu ia dizer numa terra plana, o Fábio ia ficar louco agora né? você tá na, na, na terra firme ali, bonitinho em cima, você é um alvo fácil então o tanque ele servia de escudão para ir a infantaria atrás e se proteger das balas da, da, das trincheiras e tudo mais mas a, a ideia que a gente veio pregar aqui é... é, é é bem além dessa, dessa parada de, de, ah, porque é tanque, não sei o quê, É entender o contexto da Primeira Guerra, ver como a Primeira Guerra era feroz. nego não tinha medo de usar gás de, pimenta, gás de pimenta, gás de mostarda nos outros, não tinha medo de, de trucidar, tanto que a Primeira Guerra teve 16 milhões de mortos, como eu falei, foi menos é que a segunda, mas ela foi muito mais violenta, porque ela teve as batalhas mais sangrentas. Uh, uh, na, na No Man's Land, na Terra de Ninguém, Teve uma proporção de mortos gigante que você não teve em nenhuma outra batalha da Segunda Guerra ou de qualquer outra guerra a, a subsequente. E eu tô falando aqui de concentração de número de pessoas, entendeu? Tipo, ah, Sim. tal país tá em guerra com outros dois países somados, tem 100 milhões. Então vocês são. Cara, foi uma, uma parada absurda. E você e, tem e... países que estavam nutrindo um ódio gigantesco um, um, uns pelos outros e de repente você tem Cristo unindo essas pessoas. Você tem Cristo unindo essas pessoas <risos> para que elas celebrem uma festa santa e olha o poder que isso tem, entendeu? O peso e, que e, isso e... tem. E
3: de tem uma coisa que mesmo no período mais inóspito da Primeira Guerra Mundial, é, vale mencionar que eles faziam tréguas nas batalhas para que os soldados pudessem recolher os corpos uhum. no, no meio da terra de ninguém Isso não é. aconteceu. era o espaço entre as trincheiras para eles recolher os corpos e fazerem um sepultamento cristão Sim. Né? em respeito aos corpos coisa que na segunda guerra nós
0: já não tivemos já não tivemos, é. na né? segunda guerra que... é, infelizmente, cara se, assim, imagina uhum. uma situação de trincheira na segunda guerra em que você passa cinco semanas ali sem conseguir sair daquele negócio o, o cheiro que ia estar tá ali, é, as pessoas né então é, é foda porque aos poucos você vai vendo que a guerra ela foi ficando literalmente desumanizada e quando a guerra fica desumanizada né, é, o cidadão que ele volta ele vai ter uma família, o cara ali ele vai criar pessoas que são frias, ele vai criar pessoas que não, não tem ali o ideal cosmológico de, de entender como é que o mundo funciona, ou pelo materialismo, ou pelos terrores, enfim, vão se criar gerações de pessoas que não vão ter a sensibilidade ou a sagacidade de entender que o mundo não é, não é só a, a loucura da cabeça deles. Então você acaba criando gerações e gerações de pessoas cada vez mais insensíveis e essa insensibilidade acaba matando a alma das pessoas aos poucos. E na Segunda Guerra, o pessoal fala que foi a Última Guerra Romântica, eu nem considero isso. Porque foram feitas ali é, 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 atrocidades que foram... É, é aquela parada da janela de Overton, entendeu? Foi-se aberta uma janela em que, é, como é, de repente não tinha mais Natal e as pessoas não faziam mais trégua e foi-se abandonando a humanidade, a guerra virou só literalmente a bestialização. Não, não se tinha mais honra, não, não se tinha mais entendimento que ali era um outro ser humano e que você não estava disputando um território. Você queria matar um cara porque você quer matar esse cara. E isso até hoje é perigoso. Porque literalmente Cristo tem o poder de acabar com isso eu, eu vou falhar agora em lembrar. O Paulo é mais experiente que eu não sei. Na, teve uma parada do... Acho que foi numa, numa guerra entre Inglaterra e França e o Papa olhou diretamente para o campo onde era a batalha, não sei quantos quilômetros e ele... ele... Deu uma parada que, que o pessoal, enfim, abriu-se uma luz e tal, e o pessoal parou e evitou-se uma guerra. Teve também Isabel de Portugal, né, que, que ela chegou lá, lembra, Paula, da, da história que ela chegou num, num burrinho e ela acabou com uma guerra? Foi Isabel da, da Espanha, não? Foi, foi Isabel da Espanha ou foi Isabel de Portugal?
3: Hum, você diz da, do final da guerra contra os mouros?
0: Não, não, eu digo o final de uma guerra que eram dois primos. Uh, uh, se eu não me engano, era Portugal e... E outros dos povos ibéricos ali. E ela chegou e fez uma oração e, e, e conseguiu é, é, inflamar os corações das pessoas ali. E o pessoal não, não guerreou mais, desistiram, fizeram um tratado de paz ali. Eu acho que foi Santa Isabel de Portugal, se eu não me engano, porque teve. O... É constado como um milagre aquilo também. Tem um milagre ah, Eu vou das dar uma olhada esse. aqui pra
3: pra confirmar enquanto você vai continuar, você continua
0: aí. Mas enfim, o, o lance aqui, é por que, que esse pessoal eles querem de fato afastar as pessoas do cristianismo? Porque Cristo é capaz de literalmente resolver conflitos que não teriam necessariamente é, é, como... Tipo assim, pela linha lógica, não, a gente tem que matar os caras porque isso e aquilo. Tá, mas é, e, se, e se tiver uma conversão em massa? E se as pessoas elas de fato entenderem que, que não precisam ser assim e que são povos irmãos e que elas podem chegar à paz? É, quando você tem duas nações que são cristãs É uma coisa, agora quando você tem Por exemplo, na, os nazistas, que eles estavam na, na linha do, 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 do Paganismo já, com as loucuras Religiosas deles e tal, e criar A religião do novo homem ariano, ou socialismo Que ele é contra de fato uma religião Você não tá lidando contra o um inimigo humano Porque você não consegue convencer o cara Através da, da virtude de Cristo Que você pode chegar numa, numa paz ali E, e houver um, um perdão genuíno, entendeu? Esse, e esse é o problema a gente chegou num ponto, né? Que, que a extinção do cristianismo em alguns pontos ele cria literalmente gente que não, não conhece o perdão, não conhece a misericórdia. Não conhece vocês perderam a guerra, então cada um vai pro seu lado. Não, eles vão trucidar, matar e estuprar todas as outras pessoas que estão. Como acontecia com a, com a Alemanha, quando chegava na. Os russos, quando chegaram na Alemanha, lá, né? O, o, o coisa de Berlim, lá o. Enfim, é, é, no Japão também, o estupro de Nankin. Que, que os caras eles faziam uh, uh, um trabalho bem bestializado, diga-se passagem, por conta desse afastamento que se tinha do, do Logo Divino. Isso tudo nasceu por conta de autoridades que não deixaram uma trégua de Natal, um, uma parada que era normal da humanidade na Primeira Guerra uh, uh, percorrer. Porque se a gente tivesse esse tipo de trégua na Segunda Guerra, nas outras guerras em que você tem cristãos e tal, uh, talvez a humanidade tivesse... Ah, desculpa, bati aqui. Talvez a humanidade tivesse no caminho menos merda hoje.
3: É, e, e... Você falou de um, de um caso aí dos estupros de Nanquim, né? É, poucas pessoas sabem que essa é uma guerra que começou antes da Segunda Guerra Mundial, Sim. né? É, é uma guerra paralela, onde o, o Japão estava fazendo um domínio ali sobre a China e o... o... O exército japonês permitia a bestialização total do ser humano. Uhum. É no, assim, Mad Max é brincadeira de criança, perto Sim. do que a gente tem de relatos ali, assim, sem mentira nenhuma. Eram estupros coletivos, era assim, era no nível de, de, do exército japonês entrar nas aldeias chinesas, matar todos os homens na frente das esposas e depois estuprá-las, estuprar as crianças, filhos, ou tem casos de que. É, enquanto o, o homem era, era sim seguro, né? Da pior maneira possível, a, a, a filha e esposa dele era estuprada na frente dele, depois ele era assassinado.
0: Isso tudo por quê? É. Porque você tira as virtudes de Cristo, você tira a humanidade, e quando você tira a humanidade de um exército, cara, não há o que se fazer. Os caras vão começar a, de fato, virar bestas. Não, não tem o que fazer. Professor
1: Olavo que fez o vídeo não foi falando que Analisando aí a guerra, falando que essa questão, o que levou a Alemanha a chegar onde chegou, na verdade, foi o materialismo.
0: O um materialismo histórico dialético ah. presente no socialismo que eles ah. adotaram. Exato, que ele fala assim que a partir do momento que
1: é, você precisa ter uma evolução genética para você ter uma evolução espiritual, na verdade, é o um materialismo exacerbado. Não é a espiritualidade que vai te engrandecer. É o um material, você vai melhorar o material e você vai melhorar espiritualmente. E ele fala exatamente toda vez que o material toma controle as coisas dão errado. E a gente tá até falando algo similar disso daí ontem também.
0: Sim, é verdade. Quando quando as pessoas abandonam as suas virtudes e, e começam a ir para um caminho em que elas estão estão indo pra algo que não é divino, que, que é contra o Logos, que é contra a própria Praxis, né? Que você tem que buscar a sua humanidade melhorar como ser humano, você tá indo pra um caminho anti-humano, já era, cara. O negócio vai começar a dar errado uma hora ou outra. E quando o negócio está dando errado e estoura uma guerra, você vai ver uma atrocidade atrás da outra e coisas cada vez mais inaceitáveis pra um ser humano racional, porque não existe mais um limite para a crueldade uma vez que você quebrou essa, essa ponte do ser humano com o que é divino. E por isso que a trégua de Natal é tão importante, e como eu falei, por isso que o mundo hoje pode estar devidamente diferente, porque nos anos seguintes, né, em 1916, 1917, 1918, 1919, nos anos seguintes da Primeira Guerra, essa, essa prática foi proibida. E na Segunda Guerra ela sequer foi citada como algo possível. Sim. Paulo, confirma se a informação de Santa Isabel de Portugal procede, Paulo.
3: Então, eu dei uma olhada aqui sobre a Santa Isabel, tá? E ela viveu no século XIV. Sim, sim. E ela, sim, é, tem aí alguns milagres né, na, na cota dela, inclusive um também aqui, que ela saía para distribuir pães para os... É o milagre das rosas. É, posso,
0: posso contar essa história rapidinho? Por favor. Claro. Cara, Santos era de é. Portugal, ela, se eu não me engano, ela era daquela parte ali da França, né? Então ela veio a, a mais nova. Ela era muito erudita, né? Ela poderia se encaixar nos Santos filósofos, porque ela era muito erudita, foi ensinada pelo seu avô. É, se eu não me engano, ela era matemática e linguista autodidata, né? Então ela falava várias línguas, tanto que ela se casou com alguém que, que não fala. Acho que ela era daquela parte ali da, da Alemanha, da, daqueles locais ali mais mais distantões aí, né, da neve, ela foi para Portugal. Chegando lá, é, infelizmente, ela foi casar com, com um rei que não era tão digno. Porque existe, sim, essa possibilidade, né, de... de mas pelo menos é só um rei, e, e os políticos que um presta. Mas... É, o rei não era tão digno, e numa situação de crise, ele é, tava miguelando ajuda pra população mais pobre de Portugal. Então, o que é que ela fazia? Ela pegava mantas ali dentro do castelo Enchia de pão e ia distribuir Escondido para as pessoas Porque ela de fato Tinha um amor divino, que ela sempre foi muito cristã E como eu falei, ela pode se encaixar Tal qual como o Santa Teresa de Jesus Nas mulheres filósofas da igreja Que a erudição e o conhecimento dessas mulheres Era tão gigantesco, que a bondade delas Chegava a um estado de transcendência Que poucos seres humanos conseguem entender Então ela ajudava de fato os pobres E numa dessas O rei começou a falar, olha para de ajudar esses caras, é um bando de vagabundo, eles não estão produzindo, não tem que ajudar porra nenhuma. Ah, e ela continuava ajudando. Então ele ameaçou: ó, é, se você continuar ajudando esse povo, eu vou mandar matar eles, um, um negócio assim, ou vou mandar matar você. É, e ela continuou. Então um dia ela pegou uma manta cheia de pães e o rei, com, com, ou o rei, ou um comissário do rei, chegou ali: o que você está fazendo, Isabel? Ah, tô levando rosas aqui para gente plantar no jardim sabe? São rosas, Eu disse, não, são pães Eu disse, Não, não estou mentindo, são rosas Não, são pães, não, são rosas Quando o cara pegou para puxar E abriu, os pães se transformaram em rosas Para que ela não fosse pega mentindo ela pudesse continuar ajudando as pessoas
2: Sim, fantástico
0: E se você não, 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 não fica Pelo menos tocado, arrepiado com essa história Você não tem coração, meu amigo <risos> Porque é, assim, a isso... necessidade de você ter um contato com Cristo, um contato com as virtudes de Cristo, para que você continue sendo humano.
3: E isso daí é uma coisa até dentro do Natal, que acaba tendo uma relação. Eu fiz uma uma live com o senhor Sepúlveda no meu canal, no domingo, falando justamente sobre isso, né, sobre o Natal, etc. E algumas pessoas lá, infelizmente, protestantes que não entendem, né, não estou generalizando protestantes uhum. como uma coisa só é bem, deixar, é bom deixar isso bem claro, sim, mas algumas sim. pessoas. Você até identifica que é a galera da cadeira de plástico, né? Vamos lá falar a verdade. E, e esse pessoal falando que não existe Natal, que Deus não mandou o Natal e que não sei o que, etc, etc. E uma das coisas que eu até falei nessa live é o seguinte: tipo, o que me fez, para quem não sabe, eu era protestante. Para quem, assim, o que me fez me converter era uma coisa que me incomodava assim, de uma maneira gigante dentro do protestantismo, que era o quê? É só a escritura. Depois que os apóstolos morreram, não tem mais milagre, não tem mais nada, né? qualquer coisa que, que acontecesse isso daí não existiu. É, é como se Deus tá entrasse no
0: sono profundo, entendeu?
3: Exato. E aí quando eu fui conhecer a história dos santos e os milagres que acontecem, você fica maravilhado. Né? os santos que é aquilo que o, o, muitas seitas protestantes mais vilipendiam, mais criam falácias, mais batem, foram eles que me trouxeram para a igreja, porque o que eles, a história deles, que é o que, o Espírito Santo, a transcendência, Deus agindo através deles, né? E são seres humanos merdas como qualquer um de nós que simplesmente estavam tentando ser menos merda hoje do que foram. E outros. eles
0: transcenderam. E transcenderam de uma maneira a é realizar ações que... Vamos analisar assim, vamos fingir, eu vou fingir para o momento que eu sou ateu. Ah, mas essas histórias não são verdade. Você escuta a história de Santos Isabel de Portugal e você não, não fica sensibilizado a ajudar os pobres? Exato. Ah, mas é mentira! Você. você não é essa
2: a questão maior, né a questão maior não importa. É, é a não, inspiração. Não importa é. se viraram
0: ou não rosas, é uma pessoa que, que ela falou assim, se você não parar de ajudar os pobres, parar de ajudar os pobres, eu vou te matar ela, que eu morra então. Mas Exato. eu vou morrer fazendo os, os dignos de Cristo. Ah, mas aí você vai se matar por Cristo? Não é se matar por Cristo, é se matar pelo pobre. É se matar por ajudar as pessoas, é se matar por fazer uma pessoa melhor, porque o, o que faz com que tudo dê certo, no final das contas, é o exemplo. Exato. E o exemplo faz com que as pessoas toquem os seus corações e se modifiquem. E é por isso que a gente fez aqui. Ah, mas a gente era pra estar tá falando sobre a trégua de Natal. Sim. E a gente tá falando das consequências ruins que houve é, que, que, que aconteceram depois de um, um, um bando de, de engravatado filho da mãe, de, de militar positivista, de bosta é, evitar que você mantenha a sua humanidade. Numa coisa tão simples que é respeitar o nascimento da pessoa que morreu pra... Da pessoa não, desculpa. De Deus que morreu pra salvar a gente. Que se fez em carne pra ensinar a gente que nós estávamos equivocados, que a gente estava no mau caminho e que agora a gente tem a oportunidade de melhorar como pessoa. De literalmente transcender através de, um, de uma experiência de amar ao próximo. E se você, militar ou, ou positivista, acha que isso não é o suficiente pra você cortar o chumbo é, trocado por dois dias... Cara, você tá morto por dentro.
3: É, é maluco. O autêntico tá aí. Sim, eu tô ouvindo.
0: É, eu acho tá, tá. que o autêntico ele vai falar mais se a gente vai falando das consequências modernas disso. né, que... Sim, a, sim, sim. Autêntico e transcendência como água e óleo, tá ligado? Vai <risos> tá querendo me transformar
3: num herege pecado. <risos> ah, tô, mano. tô de brinques, cara, relaxa. Eu também tô, cara. É, e, e essa questão Do, do cristianismo é, é algo que se a gente puxar lá Do, do Império Romano É algo muito grande né? Porque assim, o Império Romano por si só Ele, ele, como, é que ele como é que era o, o sistema De expansão romano? Ele tinha um exército avassalador Organizado com várias táticas e Estratégias militares que era difícil Você romper uma linha romana E ele era volumoso Então eles chegavam a ter determinada localidade, determinado país, e falava, olha, vocês têm duas opções. Vocês estão vendo aqui, né, o centurião romano falava, vocês estão vendo aqui, todo esse exército magnífico, gigante, maravilhoso de César, está aqui para aniquilar o seu povo. Você pode pegar o seu exército e vir nos atacar, ou você pode é, dar obediência a César, pagar tributos e impostos a César, e colocar o seu exército à disposição de César, sendo parte do Império Romano e ainda vocês podem aí é, ter a própria religião de vocês, do jeito que vocês quiserem, que passarão a ser uma religião oficial e aceita pelo Império Romano né? então, mesmo quando eles subjugavam a nação através da, da, da batalha das armas, né, da guerra propriamente dita, eles ainda respeitavam esses preceitos, é por isso por exemplo, que nós temos na época de Jesus Cristo, ali é, Israel, né, no, no caso Onde hoje seria Israel Ele estava sob domínio romano Mas tinha a liberdade religiosa né? É tanto que Pilatos né? Ele ele, ele pegava Ele pega Cristo Para julgar segundo as leis de César Mas quando ele vê que a treta em si É algo da religião Ele lava as mãos E ele faz de tudo Para tentar resolver Por mais que ele tenha se omitido Ele poderia ter feito mais ele tentou resolver através de até onde a jurisdição dele ia. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Onde eu estou querendo chegar? Os cristãos, eles contribuíram em muito né, para a mudança total do Império Romano né, e depois a própria derrocada, né? Não foi diretamente ligada aos cristãos a derrocada do Império Romano, mas a, a consciência do povo romano mudou muito, por quê? Os cristãos eles foram altamente perseguidos pelo Império Romano. Aí você fala assim, pô, mas não tinha liberdade religiosa? Mas o que, que o, o, os cristãos tinham para oferecer a César? Eles não tinham terras, eles não tinham governo, eles não tinham exército, eles não tinham impostos que pudessem arrecadar, eles não serviam para nada. Então, dar liberdade aos cristãos não servia para nada. Mas, ainda assim, os cristãos cresceram muito, 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 até... Um ponto de virar a religião oficial do Império, de tantos adeptos que que Roma teve. E depois, na queda do Império Romano, o que manteve a unidade da Europa por mil anos
0: foi a Igreja Católica.
3: Né? Então, a gente vê a importância do cristianismo nisso também.
0: A gente vê a importância do cristianismo, Paulinho, quando a gente vê que é um sistema que, enquanto Roma e Grécia, eles em algum momento começaram a, a ir pra putaria e pra, pra bestialização e as sociedades colapsaram, o cristianismo tem uma série de regras básicas que fazem com que uma sociedade se sustente por mil, quatrocentos, anos. Em que o, os cristãos eles não colapsam. Porque eles estão combatendo das... o que é errado, combatendo as heresias e, e, e pregando de fato das... a parada da santidade e evitando que você vá pra um caminho que te destrua. Pode falar aqui, desculpa.
1: Deixa eu falar que uma das coisas que para mim, que também o cristianismo mais me fascina, é a questão do livre-arbítrio. Uhum. Você não acha, assim, outros livros, assim, falando, a ah, Buda lhe deu livre-arbítrio, Maomé lhe deu livre-arbítrio, e por aí vai. E o impacto do livre-arbítrio direto, assim, o mais fácil de observar é a questão, por exemplo, da vocação, de você poder um sonho, viver esse egoísmo, em teorias, meio que saudável. Você fala, não, velho, isso aqui é o que eu quero, é a minha função, eu vou seguir por esse caminho aqui. Eu não tenho nada, assim, que eu tenho que seguir e colocar meio que outra coisa na frente do meu, da minha liberdade individual. Uhum. Você acaba defendendo muito essa questão da liberdade individual. Tem até um filme, que eu já falei até no passado, que é que em Podres de rico, a tradução dele do português. É um filme de Hollywood, mas só com asiáticos. E aí, basicamente, tem uma menina que ela nasceu na, nos Estados Unidos, mas ela é asiática, e ela conhece um cara, que o cara é o cara mais rico de Singapura, e ela vai visitar o cara, ele não fala que é milionário, por aí vai, e a mãe do cara não consegue gostar dela, e até que chega numa cena que ela pergunta, vem cá, por, qual é o problema que você não gosta de mim? Eu sou asiática, eu sei falar seu idioma, eu entendo um pouco da tradição, porque o, o que é que tem de errado comigo? Aí ela fala, o problema é que a gente, Vive em função da nossa família E você vive em função do seu sonho E aí o pessoal não consegue entender Às vezes eu falo com minha mulher O fato de você ter nascido numa sociedade cristã O seu mindset é todo cristão Por mais que você não aceite Nas pequenas coisinhas do dia a dia Você vê quando acontece quando você fala oh meu Deus, Ave Maria Essas expressões de, de surpresa Similar do que Dom Bertrand fala Da questão do, da monarquia Que a gente... Ainda fala até hoje, ô oh, meu rei, alguém Henrique é barão, a menina é princesinha. Então, o aspecto que o cristianismo tem de penetração até dentro da vida do ateu é absurdo. Porque quando ele fala assim, ah não, eu sou ateu porque eu quero e aqui tá liberto. Quando você vai olhar a quantidade de ateu num país muçulmano e a quantidade de ateu num país cristão, você entende o grau de liberdade individual que o cristianismo promove. Vá, vá tentar ser ateu em outro lugar, pra você ver como é que a sociedade Isso. vai lhe encarar.
0: E assim, ah, ah, mas aí, sim, você pode ser ateu. A gente só não quer que você destrua a sua, a, a sua vida a um ponto de você ferrar com os outros também. Entendeu? E aí que você entra sim. em conflito com certas coisas cristãs. Ah, eu vou ser ateu. Beleza, pode ser ateu. Ah, mas eu quero usar droga. Cara, mas aí, você vai sustentar um traficante, que esse traficante vai ferrar a vida de um monte de menino, de, de menina nova, que, que vai deixar a vila um pouco mais insegura, que muito provavelmente se esse cara for muito poderoso, ele vai querer uma espécie, ser uma espécie de chefe local, onde se ele não gostar da vida de uma pessoa, ele pode ir lá expulsar ela da casa, mandar matar essa pessoa. Você está tirando a liberdade individual de outras pessoas de não serem tiranizadas, entendeu?
3: É, e uma, da, uma das coisas que eu acho mais fantásticas no livre-arbítrio é o
0: seguinte... O, o, o livre-arbítrio é um RPG muito bem balanceado, basicamente <risos> pode continuar. <risos>
3: É, não, porque é, o livre-arbítrio, ele faz o seguinte, ele te dá a, a, a possibilidade de você medir a sua bestialização. Porque você fala assim, tudo posso, tudo me é direito. Né? Só que chega um ponto da sua vida que a sua vida começa a ficar vazia. Eu vou dar um exemplo bobo aqui que acho que a maioria de nós já passamos, principalmente homens, né? É, quando nós somos jovens, adolescentes, sempre tem aquele amigo que pega todas as menininhas, né? E aí você fica, né? Pô, caramba, mano. o cara pega todas. Eu tô aqui querendo uma menina pra pegar na mão e chamar de meu amor. eu não consigo, não tenho, né? E você vê, 10 anos depois, 15 anos depois, você encontra esse cara. Muitas vezes é um cara que levou uma vida promíscua, vazia, e não tem ninguém. E aí você tá lá, casado, com a sua esposa, com seu filho. Talvez a sua primeira namorada que você casou, que hoje em dia é negro e tira muito sarro, né? De quando o cara... É, é, casa com a primeira namorada fala é, o cara.
2: deixou é, é, é de viver é eu
0: disse, não cara, você quem deixou de viver eu porque... acho isso
2: fantástico, cara, eu conheço duas pessoas que fizeram é, e enfim, ela, elas são muito eu mais acho felizes que certo. a gente
0: que tá, eu pelo menos estou tentando até hoje eu tenho certeza é? que se eu não tivesse cometido certos erros, se eu tivesse casado com a minha primeira namorada que era uma moça muito boazinha talvez eu já fosse pai, já tivesse dois, três filhos já teria uma outra, uma outra cabeça uma outra maturidade que hoje eu vou ter que ralar muito pra alcançar Exato, eu consigo exato, entender é. o meu prejuízo de ter tido uma vida de degeneração até certo ponto eu
2: também, eu, eu consigo enxergar perfeitamente, Sim,
0: principalmente porque e, e hoje assim? o seu esforço virou melissa exato,
3: exato. <risos> e assim, só, só, pra, só pra fechar o raciocínio esse amigo que você sentia inveja lá atrás, o cara olha pra você e muitas vezes fala, pô, admiro você cara, você tem uma família e tal, queria exato. muito ter
2: isso, exatamente é. É, eu, então, eu digo assim, o
3: livre-arbítrio, o eu... livre-arbítrio livre ajuda muito nisso também, né?
1: Falando aí em Natal mesmo, essa questão de família, o fato de morar fora, não ter família no Natal, é uma coisa sem assim que você fala, poxa, cadê minha família agora nesse momento? Eu tenho uma família de minha esposa tudo mais, o que é uma, uma ajuda absurda, porque eu lembro quando eu chegava aqui que você só tem amigo. Velho, não é a mesma coisa. Essa questão que muita gente reclama, ah, domingo, eu tenho que ir de novo na casa de minha avó almoçar lá, velho. A semana passada eu não quero mais ver a cara dessa galera. Pô, é lá meu tio, aquelas piadas chatas de tio do pavê. Só que aí passa um tempo que você tá longe dessas dessa pessoas, da sua família, você fala, pô, velho, até que eu gostava daquela piada sem graça de meu tio. Pô, até que eu tô com saudade de minha avó, mesmo minha avó repetindo a mesma coisa 20 vezes, perguntando se eu já comi, que eu tô muito magro, por aí vai. Mas tá louco. Isso daí, quando o cara percebe a falta que é na vida, o cara entende, realmente, assim, não, essa é a importância da família. Ter uma família estruturada realmente é superior a ter bons amigos e tudo. Família, em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas.
3: Olha, o Joel fez um comentário aqui no chat do YouTube que eu achei sensacional. Queria me casar com a minha primeira namorada, mas ela me traiu porque ela queria dar uma trepadinha antes do casamento. Olha, então, meu amigo, você foi salvo. Você foi salvo. É melhor você... Você foi salvo, Joel. Você
0: sido trocado do que você tá casado hoje, você é corno, mas ó... Tá é, é, da... é
2: assim, é, é importante esse lance de casar com a primeira namorada e tudo mais, é importante você ter essa... essa... essa intenção, certo? É, o que a gente tá querendo dizer é assim, não seja um putenheiro, certo? Sempre enxergue a, a sua próxima namorada, se você não deu certo com a primeira, não, não fica pensando, cara, eu vou passar dois anos aqui pegando todas as menininhas que eu ver na minha frente. Não. Pense que a próxima mulher que você vai procurar, você tem que enxergar nela os valores de uma mulher para ser a sua esposa. Exato. Certo? Isso tem que partir de você. Nem sempre você vai encontrar a pessoa certa. Né? Então, se você não casou com a sua primeira namorada, mas você tinha essa intenção desde o começo, talvez então a responsabilidade, a culpa disso não seja sua, mas você está bem intencionado, você está buscando isso, uhum. entendeu? E isso faz toda a diferença. A partir do momento que você é, para de procurar uma mulher que vai para você um para o motel na primeira noite que você sai com ela e você começa a enxergar valores é, numa mulher que, que você sabe que vão durar 80 anos, entendeu? Porque você se você tá planejando um casamento, se você quer alguém para passar o resto da vida, você tem que enxergar naquela pessoa valores que daqui a 80 anos você vai continuar admirando nela. Uhum. Então isso é importante. Tá? Então é, eu conheço muita gente também que, que pensa assim, que falou, cara, é, eu gostaria de ter casado com a minha primeira namorada, entendeu? mas não consegui porque ela não era uma pessoa de bem. Então que bom, que bom, mas você está na intenção, é isso que importa, isso faz toda a diferença.
0: Olha, deixa eu tirar pensar a que a pessoa nada, de bem largou, e pensar e que a pessoa de bem ali. não era eu, cara. Eu era um é, merda é. quando eu era mais novo. É então Nossa, exatamente,
2: eu... isso é uma possibilidade. Isso é, é uma deixa possibilidade. Minha...
0: Deixa eu tirar minha gravata borboleta
3: aqui. Ó, oh, finalmente. Para complementar. Não, para complementar o <risos> o comentário do Lindex. Meu amigo, principalmente você, menininho da piroquinha dura, entenda uma coisa.
0: <risos> que errado. <risos>
3: E tendo uma coisa, peitinho durinho cai, Pensar.
0: bundinha cai. Pipi durinho cai também. Cara, também. depois dos 45, cai. quando o seu bingolinho não subir mais a hora que você quiser, você depende de azulzinho, você vai querer uma pessoa que ela tenha valores, que ela tenha características que você olha e fala, nossa... É, eu quero ficar velho porque eu vou apreciar o papo com essa pessoa, eu vou apreciar as nuances da personalidade dela, de, de rir com ela, de passar bons momentos com ela. Exato. Enquanto isso acontece, e, o sexo e... ele volta a ser inimportante. O e é por é que isso há uma que é importante você parar de procurar em Tinder,
2: parar de procurar embalada isso. parar de procurar, entendeu? É, porque não é aí que você vai encontrar existe, ah não, existe, é lógico que existe para toda regra é uma exceção eu falei isso num podcast e teve uma, uma moça que me mandou uma mensagem falando cara, eu conheci o meu marido é, no Tinder na balada, na verdade, ele foi meu primeiro namorado e a gente é casado há 20 anos. Cara, que bom, maravilha, você é porque é A, a balada
0: de antigamente era um bailinho, hoje é o, é o não, um não, mas mesmo do assim, funk, cara, entendeu? Mas, não, mas mesmo assim, mas sim, não faz diferença. Existem, existem, é verdade.
2: A, a exceção existe, certo? É possível que você vá conhecer uma pessoa no Tinder que vai ser o grande amor da sua vida? É possível, mas quantos erros você vai precisar passar até achar essa pessoa? É na Mas contato...
1: eu discordo, sabe? A a minha, porque a, esposa...
2: a
0: metodologia... Eu digo a que até que. Caralho! O, 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 Kim, o, o Kim é o Luciano aí, a paixão, né? Não, tem, tem que ter método. Não, não. Não, é sério, não sabe,
1: não. sabe o que eu vou falar? Eu conheço três pessoas que conheceram a mulher no Tinder, casaram. Eu conheci minha mulher no Tinder também. Só que qual que eu digo assim? O método. É a forma como você tá usando, por exemplo, o Tinder. O pessoal quer usar o Tinder, já deu um oi, cinco, cinco mensagens, já pede o WhatsApp. Faz o teste. Conversa com a menina no Tinder, agora. Só troca o whatsapp depois de uma semana se você conseguir manter uma, uma conversa civilizada com a pessoa sem ser de putaria, perguntando dos gostos pessoais trocando uma ideia saudável por uma semana com essa pessoa, você troca o whatsapp depois você conversa mais uns 10 dias se você sentir que é uma pessoa que você gosta de conversar, aí você chama pra sair é. sem intenção de já traçar a mulher Isso. no primeiro dia
2: Velho, Exato. é
1: completamente diferente Agora o que a galera quer usar o Tinder é como hookup, né? Sei lá, como é hookup. É, pra, pra, pra pegar.
3: É, o que o Guim tá falando é muito interessante. É que o Tinder, ele nasceu com a propaganda oficial do Tinder, né? Acho que ele surgiu na Inglaterra. É o quê? É um aplicativo pra sexo casual. Exato. É, aqui no Brasil, o pessoal ainda deu uma romantizada, por incrível que pareça, né? Exatamente. Então, mas, mas é. Amorinha amorinha ali no meio.
2: A intenção, gente, vocês têm que... O, o que o Kim falou é interessante, porque realmente ele está distorcendo o propósito inicial do, do aplicativo para benefício próprio, certo?
0: Tirar uma coisa e boa pra, daí.
2: Para tirar uma coisa boa dele, exatamente. Mas o, o que eu quero dizer isso, mais uma vez, é, para toda regra há uma exceção, é óbvio, mas procure... uma Quando você vai achar uma pessoa que tá todo fim de semana na balada, primeiro que se você tá todo fim de semana na balada, tá talvez errado. você não seja a pessoa certa. tá? Então, se você acha que você vai encontrar é, a pessoa certa pra você na balada, sendo que você tá toda sexta e sábado na balada, enche a cara, chega em casa, vomita tudo que você bebeu, e você acha que é lá que você vai encontrar a pessoa certa, você já tá indo pra balada numa vibe errada, certo? E provavelmente você só vai atrair pessoas com essa mesma vibe.
0: Isso. Você, então, você, você não vai conseguir é uma mulher pra casar. No máximo, algumas erguas genitais.
2: Exatamente. É, então, é... Quando, quando eu falo disso, de procure no lugar certo, é assim, cara, é, Olhe, numa balada você nunca vai conhecer uma pessoa que ela vai ser 100% sincera com você e que você vai conseguir fazer uma leitura da personalidade dela em três horas, entendeu? Uhum. Então, você ter uma pessoa com quem talvez você conviva, tem uma convivência um pouco maior, mais uma vez falando, a minha esposa, eu conheci no trabalho, eu já convivia com ela há alguns meses antes da gente começar a conversar qualquer coisa um pouco mais levada a relacionamento, entendeu? E eu já contei a história para algumas pessoas, mas assim, eu, o, que, eu, o que me chamou a atenção nela foi a retidão, sabe? Não foi... O, ela ser uma pessoa bonita e ela ser uma pessoa legal, foi uma sabe foi assim uma, uma segunda fase eu olhava e eu falava cara essa talvez seja uma menina com quem eu possa passar o resto da minha vida entendeu? E daí para frente eu comecei a investir. então quando eu falo isso de não procure no tinder é porque a, a estati, estatisticamente a probabilidade de você achar uma merda é muito grande entendeu?
3: Sim. Olha, eu, eu, vou, eu vou contar uma história aqui de como eu pedi a minha esposa em, em namoro, que tem muito a ver com isso que você falou, Luiz. é o seguinte, é, eu tenho uma história com a minha esposa desde os meus 14 anos de idade. Né? A gente passou um, um tempo afastado, ficamos alguns anos sem nos falar, ela teve namorado, tive namorada e tal. E aí a gente se reencontrou, eu tinha 19 anos, e a gente começou a ficar, a gente não começou a namorar. E aí teve um dia que eu tava no trabalho, doente, gripado Cara, eu tava, eu tava mais rouco que um ganso, né? E tava parecendo um pato dono de falando, ruim Eu aí liguei pra ela no horário do almoço tal, do serviço de peguei fui pra casa Quando eu cheguei na minha casa, tava só meu irmão Meu irmão na época tinha uns 9 anos de idade E tava só meu irmão em casa E aí quando eu, eu entro pela cozinha de casa tal Passo pela sala vou pro meu quarto na hora que eu tô lá no meu quarto, tá minha esposa me esperando, aí todo mundo já pensa besteira, né? Ela tava como? Ela tava com remédio, chá pra mim, e tinha preparado tudo pra mim descansar e me recuperar da gripe. Cara, fazia uma semana que eu tava ficando com ela. Resultado, é isso, eu, eu pedi a minha esposa em namoro mais gripado que, que sei lá o <risos> que, cara. <risos> eu tava doente, mal conseguia falar, eu falei, essa mulher é pra casar?
2: É, então, essa a, mulher para pra casar a, a minha história é um pouquinho engraçada, é mais ou menos isso Eu vou contar só uma, um comecinho, mas é assim é, Eu tinha saído de alguns relacionamentos Ruins já Melissa. Né, já fazia não Isso aí já fazia mais um tempo ainda Mas tipo a minha A minha namorada anterior Ela terminou comigo porque Eu não tinha saco pra ir pra balada Toda sexta e sábado com ela E ela queria ir pra balada toda sexta e sábado E ela falou que eu não tinha o mesmo ritmo que ela Então ela me deu um pé na bunda eu Falei ok, beleza e daí eu, isso ficou muito na minha cabeça E a, a, a minha esposa atual, na época Ela trabalhava em dois empregos né? Ela trabalhava na mesma empresa que eu, que eu trabalhava E ela tinha um segundo emprego E eu ficava pensando, cara Essa menina, ela deve chegar a fim de semana E ela deve estar tá tão cansada Que a única coisa que ela vai querer É ficar em casa assistindo um Netflix de boinha Entendeu? Então, é, você consegue entender a linha de raciocínio que eu tive para ter a primeira interação com ela? Foi, foi por isso, entendeu? Eu Falei, cara, não, não, sabe, não é uma menina de balada, vai ser uma pessoa que vai gostar de ficar em casa, vai gostar de ficar quietinha comigo, a gente vai poder, sabe, curtir uma, um filme, curtir o fim de semana descansando e etc, porque era essa pegada que eu tava na época, entendeu? Uhum. Eu já não, não tava mais nessa, nessa vibe de festa, balada, etc, eu passava o fim de semana quietinho em casa, na minha. E eu precisava de uma pessoa que tivesse a disposição pra me acompanhar nisso, entendeu? E foi aí, cara foi, foi, é, foi por isso que eu tomei a decisão De começar a soltar o Chaveco.
3: Coisa. É. É, é é, cara, e é, é aquilo, né Quando você Encontra uma pessoa que tá contigo Apesar de qualquer é, Defeito ou qualidade ou posse Que você tenha, você percebe né? No dia que você Exato. encontrar um, um homem ou uma mulher que tá disposto a passar fome Com você <risos> pra construir uma
2: vida do seu lado É, parceiro, isso faz toda a diferença é. E vou falar pra você, viu? Isso é aí que você sabe Pois É, é aí eu, que você eu sabe Quando isso acontece, cara Quando isso acontece, é aí que você sabe Se a pessoa realmente tá do seu lado ou não Porque Olha. não é fácil é, é, Um relacionamento fraco Não sobrevive A passar fome junto, cara
3: Só pra você ter uma ideia, cara é, Há uns 15 anos atrás é, eu, eu tive que... Assim, tava começando até a minha vida de casado tal e tudo mais. E, cara, eu morava num, num quartinho que era um cubículo. E eu não, não tinha... Não, cara, às vezes eu tinha que vender o Vale, o vale Transporte pra comprar comida. É, porque meu salário é? era, era, era péssimo. Então, teve um dia que eu não consegui o dinheiro, cara, pra, pra cobrir a condução. Então, o que que eu fiz? Eu acordei três horas mais cedo do que o habitual e fui trabalhar a pé. E era longe pra caramba, cara. Tipo assim, é longe pra... de ônibus, era uma hora. Entendeu? Eu, eu, eu andei quase quatro horas para chegar no trabalho no horário e... e fui a pé. Cara, no final do dia, a minha esposa, ela passou o dia pedindo dinheiro emprestado para vizinho, para amigo, para parente, para conseguir juntar o dinheiro de uma condução dela, de duas conduções dela e uma minha, para ela poder ir no trabalho, no fim do dia, me buscar, para eu não ter que trabalhar de novo, depois de ter que ter, andar tudo que eu andei de manhã, trabalhar o dia inteiro, andar a noite pra acordar no outro dia cedo pra ir trabalhar. Isso! Isso!
2: É aí que você sabe. não vai
3: encontrar. Você não vai encontrar em peitinho, você não vai encontrar em bundinha, você não vai encontrar nada disso, cara. Isso é efêmero. Isso é quando você tiver isso na sua vida você vai saber o que, que é o valor de um casamento e você nunca vai pensar em trair a sua, a sua esposa ou seu marido por causa de uma trepadinha de cinco minutos. Exatamente.
1: Exatamente. Essa é a questão. Tem que achar alguém que você goste de, pelo menos, conversar como se fosse seu amigo, porque, velho, depois de um, dois anos, tem hora que você olha pra cara Se você não gostar muito da pessoa, não vai Não, não vai, não, vai. não adianta ir na
3: bonitinha que não vai dar certo Pois é E minha esposa é
0: linda, diga-se de passagem, tá? <risos>
2: ah não, isso faz toda a diferença, não é de dúvida
0: Gente, ó, deixa eu só ler um superchat aqui a Dilza falou um negócio muito bonito, né? Sou de João Pessoa e estou aqui escutando vocês jovens falando de Jesus de caridade para os outros jovens. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, obrigado. Dilsa. O que a gente acaba fazendo aqui não é um, um trabalho de... Ah, eu vou catequizar as pessoas. Eu não espero que o pessoal se arrependa e vá para a igreja e se confesse. Eu espero que as pessoas vejam a experiência da gente, vejam como eu modifiquei, porque eu era um bosta. Não que eu já seja grande coisa, mas eu tô um pouco melhor. Pelo menos na, na forma de ver as coisas, e que sigam um exemplo indiferente a serem cristão ou não. A, a, a conversão, ela precisa vir de cada um, não tem como eu obrigar alguém a se converter. Mas eu posso mostrar que a minha vida era totalmente caótica e hoje não é mais por conta de Cristo. então Às vezes,
1: esse relato sincero do cara comum tem mais efeito do que uma pregação, uma catequese, algo assim do gênero. Porque a pessoa consegue perceber que aquilo ali até se assimila à vida dela e fala, pô, velho, eu sou mais ou menos assim, velho. Se esse cara conseguiu, por que eu não vou conseguir também? Exatamente. Isso acaba dando muito mais força do que, sei lá, pegar a palavra, não, vamos ler isso daqui, vamos ler esse texto.
2: Velho,
1: só dá o exemplo. É o
0: dia a dia, né, cara? É o dia a dia, exatamente. Então, assim, já que a gente já fugiu do assunto, vamos falar sobre a, a trégua de Natal na guerra que é a família, né, velho? Toda família tem aquele parente meio folgado, tem aquelas paradas meio meio estranhas e como é que você lida com isso? Como, como que você aprende com a Trégua de Natal? Entendendo que se nações rivais que estão trocando bala uma com as outras conseguem por dois dias se confraternizar, por que que você pode... Peraí, só um minuto. Eu moro na avenida, passa caminhão. Então, é, por que que você não pode fazer Dois dias de paz com aquela sua tia que votou no PT e sonha em aumentar o salário de funcionário público dela em três vezes, uh, se possível, matando burguês nesse processo. Então,
2: cara, é, eu vou recomendar, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, essa é a verdade, mas eu vou recomendar pra todo mundo que ainda não conhece, é, que agora acabou de sair em livro, o Gatão do Brasileirinhos, ele fez... Ele escreveu mano. um livro... Na verdade,
0: já, já tem mais de, de um ano que saiu Não Tenhais Medo e, na já Amazon. Existe,
2: existe no, no canal do brasileirinho se você não quer ler, se você não tá com saco de ler e quer ouvir, como se fosse um podcast, por exemplo, uhum. tem uma série de vídeos no canal do Brasileirinhos que chama Não, não Tenhais medo.
0: medo. Que é sensacional.
2: E ele acabou de ser lançado, relançado, na verdade, como um livro que tá super barato. Na Amazon você paga 40 reais.
0: O o a a, a versão pra é assim, Kindle dele é 7 reais, Uma coisa então, ridícula de barato. A,
2: a versão. O, o título do, do livro é o seguinte: Não tenhais medo. Como salvar a sua próxima ceia de Natal,
0: o Brasil e talvez, e talvez até alma. a sua alma. Genial demais. Então, cara,
2: é assim, é, ele explica o, a histeria que principalmente a esquerda vive hoje em dia com medo. Porque tem gente que tem medo real de que a gente é nazista e de que a gente vai matar todo mundo, isso existe mesmo, é né? histeria, vocês podem ver por exemplo o caso do Adélio, que deixou bem claro que o que ele fez com Bolsonaro foi para salvar o país, né o cara estava vivendo uma histeria, então é, eu recomendo, quem ainda não conhece, vai no canal do Brasileirinhos assim que terminar a live, coloca a série Não Tem Mais Medo e ouve o Elton falando, porque o, os vídeos do Brasileirinho são o livro lido, tá é como se fosse um audiobook, você pode ouvir por lá mas compra, leia esse livro é importantíssimo você vai entender. Se
0: possível leia e dê para algum parente seu que já tem uma, uma certa escala de red pill. Dá para o cara? Porque, porque... Cara, é assim, ele
2: ele mostra exatamente é, o processo que você precisa ter para para conseguir lidar com gente que não pensa diferente de você, entendeu?
0: Enfim, senhores, eu acho que a gente já chegou num ponto bacana. A mensagem que eu deixo para vocês é que, primeiro, não tenham medo. Se duas nações que são completamente inimigas conseguem, em nome de Cristo, realizar a paz, você pode melhorar como pessoa, você pode tentar, pelo menos nesse período, por respeito ao nosso Criador, aquele que se fez carne, morreu por nós e sofreu por nós para que a gente conseguisse aprender a amar uns aos outros. Se ele conseguiu, se soldados em 1914 conseguiram, não façam, não, não, não permitam que um governo, que uma ideologia, que um bando de gente safada é, Tente tirar essa essência cristã que existe dentro de vocês Existem tempos para a paz, existem tempos para a reconciliação E com essa mensagem eu deixo um feliz natal para vocês e repensem para que nos próximos anos Por mais que não pareça muito inteligente e não pareça muito lógico, ame o próximo nem que seja por um tempo diminuto Porque você deve esse respeito àquele que morreu por você Eu sou o Code Hack essa é a minha galera E até a próxima
1: Valeu